0: Доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня снова зовут Влад. Сегодня такой странный, наверное, типа экспериментальный выпуск, потому что сегодня он записан с применением интересной техники, скажем так. Прямо сейчас я стою перед микрофоном, не у себя дома. Просто мама попросила, уехала в другой город и попросила меня поливать цветочки, поэтому я сегодня пришел поливать цветочки и решил записать тем временем выпуск выпуск. Вот, если, если кому интересно, цветочки я уже полил. Меня последнее время посещают такие мысли, что мне как будто бы нужно, знаете, меньше. Волноваться по поводу качества Своего подкаста Поэтому я решил его, ну скажем так Меньше тратить усилий Я что-то слишком много усилий Трачу на запись этого подкаста И я решил к нему как-то поменьше Готовиться, возможно как-то менее Ответственно к этому подходить И вот в качестве эксперимента решил провернуть Такой трюк и посмотреть Насколько ужасен будет результат Скажем так, так как я не могу Разговаривать сам с собой, я не достиг Еще такого уровня просветления. Когда сам себе являюсь интересным собеседником а, Ну, так и как бы у меня нет написанного сценария Но мне нужно вот о вещах, которые я буду говорить С кем-то это обсуждать Вот, поэтому я сегодня позвонил Вадиму Плотникову По телефону, вот на, сейчас идет запись И он у меня сидит в наушниках и хихикает Вот вы его, конечно же, не услышите Потому что, ну, этот подкаст называется Чайный паладин, а не Чайный паладин и Вадим Плотник ну, возможно, это не очень справедливо по отношению к Вадиму, но все-таки нужно, знаете, иногда, чтобы... нужно. Мне кажется, вот я за вас думаю, за слушателей, но мне кажется, что вы хотите, чтобы вот было больше выпусков, где я один. Да, возможно, это какая-то моя сила, моего обаяния, не знаю. Так, сегодня, значит... Для тех, кто только что присоединился и пребывает в ужасе от того, что он услышал э, В этом подкасте я рассказываю про всякое, что мне интересно В основном это увлечения, которыми я увлекаюсь дома и называется он «Чайный паладин», потому что я в нем завариваю чай в начале выпуска А в конце выпуска говорю, насколько он мне понравился, насколько он был хороший или плохой э, Так как я сегодня нахожусь не дома, я не имею доступа к своим чайным закромам я открыл у моей мамы И оказалось, что у нее тоже Это, возможно, семейная В общем, там тоже полно чая И очень много таких железных баночек Подарочных всяких разных Вот мне понравилась баночка чая Ричард. Он называется Королевская любовь. Это черный чай с ароматизированный... Ну, я так понимаю, что с применением химии какой-то. А, нет. Значит, в составе чай черный крупнолистовой цилонский, цедра апельсина. А, да. ароматизаторы бергамот и ваниль. И лепестки василька еще. Не знаю, да. Называется чай Royal Love. Я его заварил и... В конце выпуска расскажу вам, насколько он был. Ничего. Вот, сегодня мы поговорим про такие, знаете... Это будет один из таких необязательных выпусков. Я сегодня расскажу вам про книжку, которую прочитал. Давно у нас такого не было. Мне кажется, очень давно я не рассказывал про книги, которые я читал. Расскажу немножко такой элемент личной жизни такой такой лайфстайл-блог короче, но ну, скажем так я вам расскажу о причине того почему у меня все меньше и меньше свободного времени, в общем, наверное этого достаточно для вступления сейчас будет перебивка Сегодня у нас будет э, книга, причем даже не аудио, в какой-то веке. Я прочитал книгу глазами, прочитал книгу лицом. Это книга за авторством С.Л. Вернер. Это чувак, у которого вот, есть э, фамилия, а имя почему-то везде приведено как CL просто. Вот, книга называется Владыки железного дракона. И, и я, я таким образом сейчас вообще типа, сильно поднял авторитет подкаста, видимо, среди всех любителей. Отличной, хорошей лит литературы. Вот. Она, знаете, э чем, чем же она примеч примечательна, э на самом деле, тем, что это книга про Вархаммер да не просто про Вархаммер, а про фэнтезийный Вархаммер. То есть это вообще просто какой-то kill. Я сейчас немножко здесь историю расскажу, потому что э, немногие знают, что есть два разных Вархаммера. Один Вархаммер... Ну, не то, что немногие. Конечно, это не какое-то там священное запретное знание, но типа есть Вархамер сорок тысяч, он про будущее, там, где космодесантники, и вы в него играли там в Dawn of War или в Space Marine, вот. А еще есть э, Вархамер фэнтезийный, Фэнтезийный. Он раньше назывался... Вот настольный фэнтезийный Вархаммер назывался Fantasy Battles. По нему сейчас на компьютере выходят э, серия Total War. Я не знаю, она, по-моему, уже больше не выходит. да? Она, по-моему, уже закончилась. А, там э, что-то еще. Э, вот эти вот странные игры. Там был какой-то Клон диаблок Chaos и Vermintide, и вот это все. Это вот Вархаммер э, Fantasy Battles, так называемый старый мир. То есть такая средне средневековая Европа, в которой там есть империя, которая похожа на священную римскую империю, то есть на Германию такую средневековую. Есть там всякие World House, там все такое, ля-ля-ля. В общем, это была очень интересная вселенная, пока в каком-то там, если мне не изменяет, в 2014 году Games Workshop решили, что эта вселенная, ну, типа, слишком хорошо они живут, в своем Games Workshop решили, короче, бахнуть и сломать эту вселенную. Ну, типа, они устроили такую длительную кампанию в настолке, которая называлась Конец времен. И после этого Warhammer Fantasy Battles прекратила свое существование как игровая система и как вселенная. После этого на смену Warhammer Fantasy Battles пришла новая линейка. Теперь фэнтезийный Warhammer называется Age of Sigmar, Эра Sig Зигмара. На русском языке книжек... Из этой серии выходила Ну, не выходила, очень долгое время И вот первой книгой Которая вышла на русском языке Это как раз вот эти самые Владыки железного дракона Она называется Но Я думаю, что пока что я вроде бы придерживаюсь Такого вектора, когда всем еще Вроде бы понятно, о чем я говорю Это книга, в которой Она про гномов вот, ну то есть сейчас я попробую вам эту книгу вот, что называется, продать. Представьте себе гномов, которые летают на воздушных кораблях и занимаются торговлей, поиском сокровищ со всеми еще в воздухе сражаются, со всякими разными злодеями, короче, вот. Э, это вот, в принципе, то, чем являются сейчас гномы в Warhammer Fantasy... Ой, в Warhammer Age of Sigmar, точнее. Раньше э, в Warhammer Fantasy Battles гномы были вот, ну, просто гномы, и они были разные. Сейчас э, в... После того, как Games Workshop поняли, что они, ну, тяжело им удерживать права на такие вещи, которые каждый может придумать, типа гномов и эльфов, они начинают стремительно менять названия у своих продуктов э, и делать их еще более такими, чтобы их было сложнее копировать э, и по эстетике, и по всем таким делам. Поэтому теперь, например, гномы, в фэнтезийном Вархаммере Называются Дуардины Вот так вот Дуардины, да И они делятся на несколько фракций Вот одна из них <соединяющие> Называется Это просто потрясающе, как они это придумали По-английски по они называются э, Кэрадрон Оверлордс, по-русски это вла... Как-то харадронские владыки Или владыки харадроны Или что-то такое, в общем там еще есть другие фракции гномов. Там, например, есть фаер Это такие рыжие чуваки с... с топорами, которые там наваливают вообще всем. Типа супер-воины-гномы. Не знаю, дуардины, правильно говорить. Вот теперь. В общем, эти самые... Эта книжка это про владык Харадрона. Они летают на разных вот этих кораблях. Ну и вот кни... книга конкретно говорит про команду одного из таких кораблей, который называется Железный Дракон. Вот. У них не, все не очень хорошо. Значит, у них дофига делов. Проблема, в общем, капитана этого корабля, то что он уверен, что на нем лежит э, проклятие неудачи, потому что он вернулся из предыдущего... Ну, с, или там, в общем, у него несколько экспедиций подряд были неудачными, и, типа, он вроде бы опытный чувак, типа, работа есть, бабки есть, но вот что-то не все никак не получается. Вот. Э, ну, и начинается с того, что они просто едут на какую-то экспедицию, чтобы поторговать с, плем... с... с племенем людей, там какие-то шкуры у них выменить, что-то там. Ну, в общем, ничего такого интересного, но типа позволит хотя бы деньги, вложенные в экспедицию, отбить. Так получается, что они находят э, останки флота разрушенного, в общем, таких небесных кораблей, тоже этих самых дуардинов и на, находят там выжившего, который говорит, что э, тут совсем неподалеку есть э, залежи эфирного золота. А эфирное золото это такая штука, которая, на которой работают у них все двигатели, которые позволяют их кораблям летать и там еще что-то, короче, какие-то технологии на этом работают. В общем, это такой газ очень ценный, который еще можно... Там перерабатывать в слитки, ну, в общем, это типа очень крутая штука такой вибраниум, не знаю, типа супер классный, в общем. И этот гном выживший говорит, что вот есть тут типа залежи эфирного золота. И их было бы неплохо добыть Но вместе с тем Проблема этого самого эфирного золота заключается в том, что оно очень взрывоопасное Если ты типа его э, С ним как-то неосторожно поступишь Ну вот представьте, что вы допустим Едете на машине, которая полностью заполнена Каким-нибудь взрывчатым газом э, Ну типа он вам не особо не мешает дышать там. Ну типа если вы что-нибудь там чихнете Как-нибудь не так пухнете, То все взорвется к чертям Вот, ну и собственно Половина команды за то, чтобы было бы неплохо, наверное, слетать за этим золотом, набрать его. Но капитан типа такой начинает думать, что это какая-то опасная затея, наверное, этого не стоит делать. Это все может обернуться, например, смертью для всех. И в результате на корабле э, возникает бунт. Такого развития событий на самом деле не ожидаешь в книжке пролетающих гномов, если честно. А, ну и там дальше... Происходит сама книга, которую, наверное, нет большого смысла здесь полностью пересказывать, потому что это это типа было бы странно. Значит, чем она хороша? Во-первых, тут практически не нужно думать, потому что эта книга по Вархаммеру, это значит, что там постоянно кто-то с кем-то дерется, вот. Э, то есть и там довольно не, не, неплохо, классно описан экшен. Дело в том, что помимо того, что гномы эти носят э, все такие закованные в доспехи, у них еще есть всякие технические средства вооружения, там у них есть пара, газовые пистолеты, там и все такое. То есть он прям такие воздушные пираты какие-то. То есть он он замахнулся на него секирой, короче, отрубил ему руку, а потом разрядил в упор там газовый пистолет того противника, который набегал в него справа. Не знаю, там такие описания потрясающие. Зву читается значительно лучше, чем когда это рассказываю я, видимо. Всякие разные есть такие, типа, описания гномиих технологий, благодаря которым вся эта хренотень летает. В общем, ну, это довольно... Довольно увлекательное чтиво в целом И я еще и эту книгу Можно, наверное, сравнить с каким-нибудь Я в прошлом году Купил себе на Switch Игру, которая называется Moonlighter Она про мужичка, который Содержит свою лавку э, Торговую Ну, торговец Торговец всякими редкими штуками И днем он, значит, работает в этой лавке Продает редкие штуки А ночью он надевает рюкзак Берет свое оружие и отправляется в подземелье эти самые редкие штуки искать. Вот. И ты в этой игре как бы спускаешься вот в подземелье, там дерешься с противниками. Это такой типа зельдоид, наверное, клон э Зельды, вот старые школы, давить сверху и... Ну, посмотрите, как выглядит первая Зельда и Линк to Pass, например. Вот примерно, примерно такого рода там, геймплей. Значит, набегайте на эти процедурно сгенерированные подземелья, собирайте всякие редкие ништяки, артефакты и приносите их в свою лавку, ставите и там назначаете им цену. Вот у меня от этой книжки она... Я сейчас возвращаюсь к владыкам Железного дракона. Она мне чешет примерно те же места, которые чешутся, когда хочется вот этого вот такого интересного. Есть же люди, которые, знаете, увлекаются, когда читают, например, литр ПГ, очень такой этот странный жанр, когда там описывается подробно, как он нанес ему 8 урона. Владыка, волков активирована способность неистовое убийство, короче, и это вот люди, которые получают удовольствие от того, что просто прочитывают такую вот статистику, и это им кажется увлекательным. Не знаю. Но здесь здесь по крайней мере есть какой-то вот художественный текст, крутые, в принципе, описания сражений, и вместе с этим, как бы, есть немножко приключений, немножко есть такой, ну, ты все время переживаешь за этих бедных дуардинов, можно я уже их буду гномами называть, короче, за этих гномов переживаешь, потому что они хотят, вот, не просто типа, остаться в живых, но еще они хотят вернуться, там, в свой небесный какой-нибудь город, их там несколько, у них этих небесных городов, все разные, вот они хотят туда вернуться с богатством, и ты такой, блин, я хочу, чтобы у этих парней все получилось. И, и вот, в принципе, книжка там что-то на 350 страниц коротенькая. К сожалению, я часто отвлекался, и в итоге у меня растянулось чтение на пару месяцев. Но я думаю, что ее можно за выходные вообще прочитать, если, типа, вы очень целеустремленный человек, и вам хочется какого-нибудь боевого фэнтези про гномов, которые летают на вот этих самых волшебных кораблях на волшебном эфирном золоте. Кстати, там есть находка очень интересная. Вот корабли там летают на движках, естественно. Ну, типа, только движки эти, то есть, в английском языке называются не engine, как, ну, типа, engine это двигатель. Вот, они называются эндрин. Ну, потому что это, типа, не знаю, тот, кто писал, наверное, весь лорд для этих хородронцев, такой думаю, это же гномы э, дуардины, они, наверное.. Так да, как это уже не гномы, а дуардины Наверное, у них теперь все по-другому называется а, Давайте мы, наверное, вот Это же как у моряков, знаешь Типа все, на, все, что находится на корабле Даже если это точно такая же фигня, как на суше Должно называться по-другому Как только ты сундук заносишь на корабль Он превращается в рундук это звучит как издевательство просто. Как только кухня появляется на корабле, это уже не кухня, это камбуз. Самое странное, что повар, как только встает на корабль, становится коком. В общем, ну и это и еще... Кто, про то, что корабли не плавают, а ходят Ну, в общем, наверное, если есть Были у меня среди слушателей моряки Они сейчас отписались Я не, не, не хотел никого обижать этим Просто мне эти морские понты Немножко непонятны, если честно Это морская гордость Но я очень рад, что у кого-то есть интересная профессия Владыки Хародрона по воздуху, видимо, тоже не летают, а ходят, э, ходят за сокровищами. Об этом можно почитать в книжке Владыки Железного дракона. Это довольно увлекательное чтиво. Ее, кстати, преимущество еще заключается в том, что вам не нужно разбираться в фэнтезийном Вархаммере, чтобы понять, что там происходит. Потому что я в фэнтезийном Вархаммере не шарю, тем более я не шарю в этой эре Зигмара, вот этому новому, новой итерации э, вот этой всей вселенной. И фэнтезийной и умудрился получить удовольствие, так что я думаю, что вам это тоже не составит труда. CL Вернер, владыки железного дракона. Сейчас вообще неслыханное дело. Я буду говорить о вещах, с которыми, знаете, не ознакомился в полной мере, но я просто не знаю, на самом деле Получится ли у меня Закончить, скажем так, знакомство Я сейчас говорю про видеоигру, которую я начал играть Она мне понравилась, но я не уверен Что я смогу ее пройти до конца Вот, потому что у меня Типа Ну, примерно Отсутствует время свободное Вот, и я подумал, что было, было бы, наверное, глупо упускать такую возможность. Эта игра называется Blasphemous. Ну, Blasphemy, это, насколько я помню, э, это богохульство. Здесь э, такая штука. Э, почему-то так получается, что игры, которые мне нравятся, они все... Э, э, игры, которые мне нравятся, они все почему-то очень часто должны быть очень сложными Почему-то меня привлекает Эстетика страдания, видимо Вот И, ну, просто, например Я очень большой поклонник С, с серии игр Dark Souls И вообще все, всех вот этих Souls игр Мне они нравятся, но В них мучительно больно играть Я не настолько хорошо играю в компьютерные игры Чтобы там преуспевать То есть полностью я, по-моему, прошел Только Bloodborne если мне не изменяет память. Вот Отличная игра, всем советую. Blasphemous, это, это вот с виду, она производит впечатление именно такой игры, которая такая интересная, но как же, Господи, я буду в нее играть? Потому что с виду она кажется очень сложной. Как же я буду в нее играть, я же учусь в духовной семинарии, да. Прекрасно. Прекрасно. Тут еще добавляет сложности вот к тому, что мне тяжело приблизиться к этой игре было долгое время, даже после того, как я ее купил за 100 рублей в семье. То, что, знаете, она еще относится к жанру Косливания. А, Метроид Вания, простите. То есть, Метроид Вания, это как будто бы, знаете, смесь, смесь Метроида и Косливании, при том, что обе эти игры относятся к одному и тому же жанру. И почему-то решили, что жанр игр нужно назвать из слияния названий двух самых популярных игр в этом жанре. Короче, <смех> отличное объяснение. Ну, в общем, в Метро Эдвании у вас есть карта, у вас есть карта обычно какого-нибудь базы или замка, или еще какой-нибудь фигни, которая по которой вы можете перемещаться свободно, но не свободно, потому что куда-нибудь вы не можете пройти, потому что сейчас, например, вы не можете делать двойной прыжок. Или вы не умеете уменьшаться в размерах, чтобы пролезть вот в эту дырочку, потому что вам надо попасть куда-то еще. А, ну, то есть, Касальвания это такой... А, ну, да, метро и Вания это еще и классические представители этого жанра, они в 2D, вид сбоку. Вот, То есть вы э Вид сбоку, короче, бегаете туда-сюда э ищете способности Чтобы попасть В новые комнаты Находите новое, более крутое оружие Деетесь с боссами И это все очень сильно завязано на исследовании Вот этих вот всех мест, в которых вы Приключаетесь Это вот типа такая центральная штука Которая всех, видимо, так увлекает В этих метроидваниях И должен признаться, что на словах это все звучит круто, но я от такого очень быстро устаю, к сожалению. Мне всегда испытываю очень большое воодушевление, когда в эти «Метро и 2» не начинаю играть. Но через какое-то время, когда тебе в очередной раз приходится бежать из одного места карты в другое место карты, это очень долго, там нужно это все пропрыгивать, ты должен... ты уже заучил, как там, что... Когда поднимается гигантская циркулярная пила, когда опускается колокол, через который тебе нужно пробежать, чтобы... За... И причем пробежать особенным образом, останавливаясь в определенном месте. Ты это делаешь, потому что уже в пятый раз Потому что ты не знаешь, куда тебе идти. И ты такой. Я застрял. А подождите-ка, вот на карте есть такое место, как будто бы тут есть дверь, а походу, а такой, типа, вот ты туда бежишь 20 минут, такой, а, нет, это не дверь, это. Это я чихнул на экран. Вот. И. Я, в общем, утомляюсь от таких вещей. А здесь еще сложность в том, что. Выглядит это все со стороны так, ну, типа, я думаю, что разработчики даже не скрывали, я не читал там интервью с ними, но, походу, они еще там вдохновлялись Dark Souls, опять-таки, потому что, ну, все выглядит так, типа, мрачно, и все страдают опять. И можно подумать, наверное, что эта игра очень сложная, вот. Я наиграл в нее, там, ну, примерно часа три, Пока она мне такой уж прям сильно сложной Не кажется, но вот у меня не покидает Ощущение, что это все, типа Знаете, такой э Она такая, типа ну, Вот я не сложная, давай поиграй В меня еще немножечко, а потом Окажется, что все на самом деле э Все на самом деле Капец, как трудно, и, а ты уже Ее, типа, на до середины дошел И дальше тебе нужно Просто научиться хорошо играть Я не готов Идти на какие-то, скажем так, лишения, чтобы стать хорошим игроком в игры. Я просто хочу нажимать на кнопочки и получать удовольствие. Чем же она примечательна тогда? Дело в том, что она, во-первых, у нее название такое, да? «Богохульный». Вот, эта игра, она очень сильно завязана на религию, на какое-то такое там квази-христианство квази какое-то мученическое, страдальческое. То есть там вся эстетика, она такая просто эстетика христианских мучеников. Действие игры происходит в такой стране, которая называется Квздове. Ну, то есть... Когда букву V используют как типа она потому что она похожа на букву U, но забывают всем сказать, что букву V надо читать как букву U и поэтому мы живем в стране Квстовия, ну Костовия, ну такое типа как будто Касл там что-то такое созвучное все, вот и там, там я не очень хорошо понял я честно сказать я не стал для вас слушатели заморачиваться и что-то читать. Потому что меня уже и так походу любят, и мне не нужно прилагать к этому никаких больше усилий. Но в общем, я, не, не, я не, абсолютно не знаю, что там произошло. Но из того, что я понял, в этой стране, к Встовии, произошло э, нечто, какое-то событие, видимо, какой-то катаклизм. И они его называют чудом. Э, вот. Они называют его, типа, какой-то там... Э, Печальное чудо, Grievous Миракл, Это называется Вот И там, теперь вся страна Выглядит так, как будто бы там Снимают Страсти христовые фильм Ну, примерно вот так вот Только это такие Страсти христовые Страсти христовые если что Кто не знает, это фильм, где Иисус Христос Мучается два часа Вот, это Мел Гибсон снимал Вот И это вот как будто бы снимают фильм «Страсти Христовы», только еще это делает не Мел Гибсон, а это делает группа «Бегемот», например. То есть это какой-то такой... Типа это как ультра black метал какой-то, короче, такой, но супер-христианский. Там постоянно, когда ходишь, какие-то люди, прибиты гвоздями, в общем, к к к палкам <laughs> в терновых венцах, все страдают Значит, главный герой Которого зовут Кающийся вот. Он, значит, такой чувак он, он несет на себе Значит, обет молчания Носит шлем В виде гигантской такой Конусообразного дорожного столбика Вот, с с железным таким забралом в виде лица. Вот. И вокруг, вокруг лба у него еще терновый венец. Такой выглядит, как будто бы ему очень неудобно во всем этом ходить. Он еще весь такой в доспехах. И у него здоровенный по виду каменный меч, который весь такой тоже как будто бы кусок статуи, на котором есть какие-то там святые вырезаны. И там еще... Ты, когда играешь, тебе один из NPC Дает э, квестовый предмет Который тебя усиливает э, Если я не ошибаюсь И этот э, предмет является шипом Который вставляется в твой меч И когда ты наносишь удары Этим мечом, тебе объясняют Что твой герой испытывает боль И так, так как он ка Кается постоянно там Они все кающиеся мученики Это вот э, типа все вот вот это вот там постоянно люди как будто в чем-то виноваты это ди, ну, дико дико во всем вот. то есть такое ощущение что вся эта костовия теперь населена вот флагеллянтами, которые себя избивают чтобы заслужить как будто бы за что-то прощение вот. тут кстати интересная такая, интересный момент потому что первое что ты видишь когда запускаешь игру ты как раз видишь как появляется этот меч а, дело в том, что там она открывающая, открывается игра сценой, когда женщина стоит молится, и она берет статую какого-то святого и начинает этой статуей бить себя в грудь. Тип, типа, за что-то там она ну, как, кается опять вот. И в какой-то момент что-то происходит очередное чудо, и эта статуя превращается в меч, и эта женщина, значит. Такая очень живописно Сидит проткнутая этим мечом Который потом вот этот э, Кающийся Забирает и становится святым воином Господи, вот этот э, Чувак, ты им управляешь Ходишь по разным Стремным местам, типа замков Потому что это же Ковстовия, она скорее всего Полностью состоит из замков А та часть, которая не состоит Из замков, состоит из каких-нибудь равнин Которые Усеяны крестами С людьми, которые на них висят вот. Ну, типа, как-то вот это вот так все выглядит И все такое очень... В общем, это все, скажем так Очень стильно Ну, опять же, да, легко сравнить с Dark Souls Потому что, естественно, Dark Souls тоже там фэнтезийный мир В котором произошло что-то страшное Ну и, в общем... В общем, вот эти все приключения значит, Этого кающегося чувака В железном шлеме Который выглядит реально так Как будто бы он задевать будет им Все дверные косяки Верхние вот эти штуки То есть в нем очень неудобно ходить Он выглядит Я сейчас только понял Он очень похож на маску Ку Склановса, То есть такой, типа, ты постоянно Носишь на себе на голове дорожный конус Вот но тем не менее это выглядит очень неудобно, наверное, в этом смысл его покаяния. Что еще хотел отметить здесь, я прям, знаете, как обзорщик такой, я бы еще хотел отметить в этой игре интересный подход к графике. Дело в том, что она, ну, такая типа пикселярд, но пиксель достаточно детальный. Сложно это передать, но это такой очень де Высоко детализированный пиксель-арт Когда ты вроде бы видишь пиксели Но при этом Картина ну, вот, картинка С точки зрения эстетической Она остается мрачной Она остается достаточно детальной И это все Очень Стильно У меня подводит словарный запас Вот Кроме Кроме графики, я еще хочу отметить музыку, потому что. Господи! Надо, наверное, сказать про музыку в этой игре, потому что она мне напомнила композицию, эту тему Тристрама из Первого Дьябла. А если она мне музыка в играх напоминает тему тристрама из Первого Дьябла, мне приходится в эти игры играть дольше, чем обычно, и обращать на них очень пристальное внимание, потому что вот эти вот. что это как будто типа испанская грустная гитара. Которая, которая танцевала Фламенко под нее только что, но все танцоры умерли, и ей грустно. Ну вот как-то так, то есть такая грустная, такие испанские или итальянские переливы на гитаре. Это очень здорово. Наверное, нужно было описать здесь еще механику основную. Ну то есть, ты управляешь этим самым кающимся. Это он такой воин с мечом У него двуручный меч, такой каменный Ты можешь прокачивать Меч, вставлять в него Разные штуки, которые ты находишь Причем это такие мерзкие штуки Типа какой череп голубя Какой-нибудь ты вставил там. Кстати, сам меч Еще называется Мея Кульпа это, по-моему, с латинского Я даже сейчас гуглить не буду я Просто я один раз погуглил И сейчас буду полагаться на то, что я запомнил правильно Это что-то типа «я сожалею» Или что-то типа такого Это так называется у него меч Вот этот каменный, офигенный вот. Плюс ему можно Он набирает опыт Когда сражается Этот опыт можно тратить на всякие разные обилки вот. Ну, ты можешь бить мечом вот так ты можешь, ну, похожая механика, как в Dark Souls, когда на тебя кто-нибудь пытается тебя ударить, ты можешь вовремя нажать блок, и тогда он его, как бы, очень классно отразит этот удар, и этот противник будет такой, типа, о, ты отразил мой удар, такой, да, я отразил твой удар, и сейчас вломлю тебе двойной урон. Ну, в целом, то есть такая классическая схема, когда у тебя есть высокий риск и высокая за него награда при этом. вот. И вот так вот ты путешествуешь по этой квестове, страдаешь вместе со всеми, смотришь вот эти вот безумно стильные ролики. Например, вот самый... Это вот чтобы задать нужную атмосферу, в начале игры ты просыпаешься в куче трупов, все трупы голые, только ты одетый. Вот. Но на всех этих трупах точно такой же шлем, как у тебя. И ты проходишь некоторое количество там пустых локаций, где просто типа пафосные какие-то красивые соборы или замки, выходишь на огромное поле, где куча трупов, как будто это гигантское поле боя, такое от горизонта до горизонта если мне не изменяет память. И тут на тебя нападает гигантский мужчина, ну некое существо, ну по виду мужчина, в маске э, с гигантским подсвечником. И он, и он начинает э, с тобой... Ну тебя лупить, короче. Первый, первый противник, с которым ты сталкиваешься в, в этой игре, это босс. Вот. Ну, убить его не очень сложно, но это, это классическая схема. По-моему, третий Dark Souls почти примерно так же начинается. Там в самом начале очень быстро тебе дают подраться с боссом. А... И когда ты его побеждаешь, Penitent One, вот этот кающийся мужик он снимает с себя шлем, ты не видишь при этом его лица, он подносит этот шлем к ране вот этого гигантского мужчины с подсвечником, сраженного, наполняет свой шлем кровью до краев и надевает его обратно на себя, такой как ведро, и весь, видимо, с ног до головы, значит, это покрыт теперь кровью этого... Несчастного мужчины с посвечником. Ну, это вот, чтобы вы поняли, какое настроение задает эта игра. И ты так. Это примерно первые 10 минут игры, и ты такой, меня ожидает интересное путешествие. Вот. Да, меня за такое выгнали из духовной семинарии. Именно так в этим. Планирую я. Важная информация сейчас Планирую ли я продолжать играть в эту игру Всем же интересно, наверное Планирую Господи Планирую ли я продолжать играть в эту игру? Скорее всего, да. Если мне позволит свободное время, планирую ли я ее проходить до конца? Скорее всего, нет. Потому что мне что-то подсказывает, что несмотря на то, что пока что она мне ну, не показалась слишком уж сложной, мне кажется, в будущем ну, тут я чуть-чуть подальше пройду, и там опять начнется вот это все. Я дойду до какого-нибудь места, и она начнет меня бесить. Я из-за этого, например, бросил Hollow Knight, которая всем так нравится. там Игра про жучка тоже меня. Петроид не жучок, который классно дерется в мире насекомых с помощью меча, который он сделал из иголочки. Такая очень интересная по графике, по атмосфере игра, в которую я не могу играть, потому что она слишком сложная для меня. Точнее, я мог бы, наверное, в нее играть, если бы у меня было достаточно целеустремленности, но я не готов тратить такое большое количество усилий на видеоигры. Вот это был бласфемос в чайном паладине. Здесь последний блок будет. Мы с Вадимом сидим уже на телефоне 3 часа. Я пытаюсь сформулировать свои мысли так, что это, это нифига не быстрее получается запись подкаста таким образом. Да, веселее, но не быстрее. Но а, с одной стороны, как будто бы я практически никак, нисколько времени не потратил на подготовку, но запись растягивается на много часов и потом еще сколько-то часов займет редактирование этого всего. Но, в принципе, наверное, какая-то позитивная штука в этом есть, потому что если будет опыт то это, наверное, можно делать эффективнее и быстрее. В последнем блоке я хотел рассказать о том, почему у меня, почему я пошел вообще на такие меры, чтобы тратить меньше времени вроде бы на свое увлечение, да. То есть меня же никто не заставляет увлекаться подкастом и делать его. Как-то странно получилось бы, да, если бы кто-то меня заставлял. Настолько ли он хорош, чтобы кто-то пришел такой: М -м, "Тебе придется делать этот подкаст"? потому что ты слишком хорош в этом. Вот. И такое дело, в общем, я, начиная с нового года, начал учиться. Я пошел на учебу, и теперь я работаю, делаю подкаст и учусь на геймдизайнера. Вот. Я можно сказать, посещаю онлайн-курсы, если это так можно выразиться, не знаю, вот. Значит, платные онлайн-курсы, я не буду называть, в какой конторе я это делаю, ну, просто потому что это, в принципе, не, не так важно, потому что сейчас этих онлайн-курсов довольно много, ну, и я не знаю, как бы, имею ли я право, допустим, если кому-то интересно, я могу вам в личку ответить, куда я, куда я хожу. Ну, в общем, это курсы геймдизайна, и они рассчитаны на то, чтобы их человек проходил после работы, так как после работы я еще... Занимаюсь подкастом и, В общем, раньше я думал, что у меня нет времени Потому что я делаю подкаст Сейчас э, оказалось, что у меня не так уж и не было времени Выяснилось, что можно находить время и на подкаст, и на учебу Просто все это ты делаешь немножко хуже Потому что уделяешь этому меньше времени Вот Нужно, наверное, пытаться научиться как-то фокусироваться на определенных задачах, пытаться их выполнять лучше, потому что ты на них сконцентрирован. Ну, Более-менее или менее я сейчас вхожу вот в это расписание после Нового года. Должен сказать, что у меня сейчас очень длинные недели, потому что я прихожу с работы и у меня как будто бы продолжается рабочий день, потому что мне надо опять что-то делать. Вот, То есть я прихожу с работы, ужинаю и как будто бы обедаю. И сажусь за компьютер и пытаюсь, значит, либо учиться, либо делать подкаст. Вот. К чему я это все рассказываю? Не только потому, что типа, чтобы все такие, вау, ты учишься на геймдизайнера, а ты такой необычный. Просто... Это, наверное, своего рода такое Объявление Оказывается, что на данный момент Дизайн игр Как они делаются, как они придумываются И все такое прочее Мне тоже интересен, поэтому Не буду загадывать Но мне кажется, что такое, Такие темы Будут тоже теперь появляться в подкасте Так что Я Вам нужно это принять Вот я вас ставлю перед фактом У меня диктатура дикта, дик, Авторская диктатура в этом подкасте Присутствует Вот э, Да, это Это курсы по геймдизайну В которых я изучаю Два игровых движка Это Unreal и Unity Также там будет э, 3D моделирование И теоретический курс по геймдизайну Вот э, если у меня будут появляться какие-то интересные штуки, идеи и затеи по геймдизайну, то, наверное, они какое-то отражение найдут в подкасте. Это, наверное, не столько такой блок информационный, сколько, наверное, объявление. Вот. А, типа того, наверное, так. Давайте, что ли, к окончанию переходить? Так, я напоминаю, что у подкаста Чайный паладин есть Patreon. Вы можете помочь подкасту э, деньгами, чтобы его производство было бесплатным. И... Для начала, для начала будет неплохо, если я не буду платить за то, чтобы делать этот подкаст. Ссылки на Patreon есть в группе ВКонтакте, и если вы слушаете подкаст не ВКонтакте, то тогда эта ссылка на Patreon приложена к посту с выпуском. Вот, значит, сегодня у нас в подкасте был чай Ричард Ройл Лав, и он ароматизированный и есть некоторая проблема, наверное, с ароматизированным чаем в том, что она заключается в том, что они как будто бы все одинаковые. Ну, понятное дело, что химическим образом добавляют химические ароматизаторы в чай невысокого качества, скорее всего, ну, просто потому что дорогой чай ароматизировать нет смысла. Но это... Наверное, я начинаю от такого уставать Как будто бы это все напоминает Какой-то чайный напиток больше Для разнообразия можно В качестве подарка не рекомендую Наверное, так Все, это был Чайный паладин Подкаст, сегодня записанный При незримом присутствии Вадима Плотникова Он все это время висел на телефоне И... Спасибо всем, кто послушал. Я вот пока буду, короче, экспериментировать с форматом. Мне кажется, что это какая-то рабочая схема. Просто я еще не очень научился ей пользоваться. И она будет крутая. Через некоторое время вам осталось только потерпеть и дождаться, когда она станет классной. Это такой для, для, у меня для вас такой рецепт. Вот. Всем спасибо, что послушали. Это был Влад. Увидимся на следующей неделе. Всем пока.